0: Olá, eu sou Walter Maciel, estou aqui com meu sócio Eduardo Carlier, corresponsável pela gestão dos fundos de renda variável. É, Edu, nós começamos o ano aí já com um cenário bastante é, interessante, com muitos é, debates sobre como que a inflação iria afetar o resultado das empresas, com o ano eleitoral. A gente vinha com uma tese aí no final do ano passado de que varejo brasileiro ia sofrer muito, especialmente por causa do poder de compra né, das classes C e D. E aí o Putin resolve invadir a Ucrânia e torna tudo ainda mais complexo e também mais interessante do ponto de vista de oportunidade. Como é que você está enxergando os efeitos né, da economia global e da economia brasileira né, do ponto de vista setorial? Como é que a gente está... É, operando os fundos e que oportunidade você está enxergando?
1: Olha, Walter, assim, os desafios não cessam, né? Eu acho que, infelizmente, a gente estava trabalhando em tentar capturar, olhando para frente, quando a gente ia ver o pico do da taxa de juros e a pico, o meu pico de inflação. Isso foi postergado naturalmente, então a gente potencializou um pouco do cenário do que a gente viu no final do ano passado, né? Então, acho que a a grande somatória disso é um cenário ainda pior para as empresas que têm uma correlação com inflação e custo em commodities e melhor até para, o, para quem tem uma exposição de commodities. Então a cabeça estratégica ela não muda muito, mas acho que a, a, a equação ela fica um pouquinho mais interessante, né? ela fica um pouquinho mais complexa, eu acho que é o melhor jeito de falar, porque em algum momento o nível de petróleo que a gente está vendo, ela começa começa a jogar um pouco contra na própria demanda, olhando o médio e longo prazo. Então, se a gente começar a falar em cenários potencializados de petróleo para cima, eu acho que a gente entra num cenário mais potencializado, recessivo. Então, eu acho que a, o mínimo múltiplo comum que é mais inflacionário e mais recessivo, ele toma um grau de dificuldade um pouco maior. Isso a não quer tava... dizer...
0: Desculpa te interromper, é. a gente estava falando agora há pouco, fazendo o nosso podcast é, macro, né? A gente está vendo num primeiro momento... Né? uma pressão inflacionária muito maior, porque é, preço de energia e de commodities em modo, de modo geral, é, se a gente já achava que estavam em patamar muito alto, agora é, subiram muito né, nos últimos 30 é. dias,
1: mas ao mesmo tempo isso vai provocar um efeito de menor crescimento no mundo todo. Né? Exatamente, é mais recessivo, então ele é inflacionário e recessivo, ele é uma, uma uh, oportunidade ainda para parcela de commodities na Bolsa, com seus desafios. Ele está fazendo um podcast no dia seguinte de um anúncio de aumento de gasolina de perto de 20%. Então, esse nível de choque ainda é preocupante para tentar entender os efeitos secundários olhando o impacto na economia para frente. Mas acho que assim, a cabeça continua a mesma, infelizmente potencializou. Então, é muito difícil ainda se animar de uma forma consistente com a parte doméstica da bolsa. E pelo outro lado, acho que a parte internacional, a parte comoditizada ainda tem uma oportunidade gigantesca. Com seus desafios. A gente viu como é que a Petrobras sempre estressa na hora da discussão do modelo de, pre de preços dela e por enquanto no tem final, se mostrado sempre que entrega. sempre entrega. Então, acho que a oportunidade naqueles calls que a gente tinha já vinha acompanhando com alguma consistência no passado, como era Petrobras, olhando um pouco mais de perto o Vale do Rio Doce, a gente tem uma exposição em Guedal muito interessante na, na carteira ainda. Acho que esses plays continuam se beneficiando. Antes de entrar nos no, no, no,
0: no single names, quer dizer, você está dizendo o seguinte, nesse momento você vê como os grandes vencedores são as empresas exportadoras de commodities e os grandes perdedores os plays mais domésticos, Exatamente. que vão estar enfrentando uma economia mais fraca e com pressões inflacionárias maiores não só locais, mas também
1: advindas desse choque do petróleo. Exatamente. É é. Eu acho que o setor que ele fica mais subjúdice é o setor de bancos. Porque a gente viu o impacto da guerra afetando muito o setor bancário, principalmente na Europa, dado uma exposição maior que eles têm à Rússia, e dado os impedimentos na, na parte de pagamentos, com o SWIFT, por exemplo. Então esse é um setor que o asset class ficou muito pesado com a, com a guerra da Ucrânia e que transmitiu um pouco da performance para o Brasil. O setor bancário do Brasil não tem exposição nenhuma à guerra da Ucrânia, mas o, como o asset class está sofrendo ele tá lá, fora, aos bancos ele, lá fora, ele está sofrendo em conjuntura. Então, Isso pode ser uma oportunidade, né? Então a, a gente acha que ele é é uma oportunidade, os bancos ainda estão muito baratos aqui no, no Brasil, você tem um ciclo de inadimplência que ele vem a pior, né, inevitável, mas ainda com, no relativo com o que a gente está vendo nos outros setores, ainda com alguma, com alguma característica de oportunidade olhando para frente. E, e, e falando de Petro, você estava mencionando
0: agora há pouco do fato dela. O mercado está sempre achando que o governo vai fazer uma intervenção, vai mudar a política de preço de petróleo, o mercado acaba esquecendo que tinha que ter três conselheiros independentes, tem seis que uma mudança na política de preços da Petrobras passa pelo Congresso, não é tão simples de fazer, que a gente teve uma presidente que foi impeached não muitos anos atrás por desrespeitar, né, é, é, por não ter responsabilidade fiscal. E aí, voltando, em função desse receio todo, que acaba que não é confirmado né, seguidamente, o que não quer dizer que em algum momento não possam fazer, a Petro hoje trabalha com muito desconto para, para os peers internacionais?
1: Ela trabalha com desconto e ela ficou para trás, porque uh, todos os peers ligados a petróleo andaram muito bem por motivos óbvios. Acho que a guerra, reprecificando o petróleo, ela levantou o setor como um todo. Só que como a Petro entra sempre numa discussão sobre política de preços a dúvida fica alta e ela anda performa Acho que tem uma questão, uma dúvida às vezes no mercado se a Petro ela é um low beta com relação ao próprio petróleo. porque Quanto mais ele sobe, mais a discussão de, de política de preço, preços não. fica fica presente. Assim que resolve a discussão de política de preços, ela começa a andar um pouco mais em linha. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário eleitoral para debater no, com o horizonte de, de um ano, que ficou dado a guerra em segunda... <risos> E ficou no carro do passageiro nesse momento, mas acho que ele ainda é relevante para olhar o médio e longo prazo. Mas assim, é inegável que a Petro no nível de valuation que está e gerando dividendos que está com barulho menor de política de preços, ela ainda continua uma oportunidade. Então acho que segue o jogo, mais tensão, o mercado está volátil, requer um pouquinho de cautela na administração como os fundos, Uh, existem oportunidades que devem se materializar mais para o segundo semestre na minha cabeça com relação à parte doméstica. Obviamente, se a gente tiver um cenário de inflação que, que dê algum conforto para a gente conseguir projetar os números de, de earnings e de lucros das empresas de uma forma mais crível, mais consistente.
0: A gente tem se posicionado como uma das casas mais pessimistas em relação aos players locais de e-commerce. Né? Normalmente no mercado, primeiro ano passado, né? uhum. tinha um fla-flu muito grande de Magalu ou Via Varejo A gente acab acabou que era é, negativo, não de torcer contra, de achar que nenhuma das duas ia conseguir mostrar muito progresso Dado não só a deterioração econômica e também o aumento da inflação, tirando o poder de renda do consumidor Mas também pelo quadro competitivo né, de ameaças de novos entrantes, Sim. É, e o que a gente viu no final do ano foi que, por exemplo, o Mercado Livre acabou tendo uma performance é, relativa muito melhor. Né? Sim. É, como é que você está olhando é, esse setor e, e, e olhando para o é, nosso, nosso menu, para o nosso cardápio de opções de investimento de ações Não. em Bolsa? Quem são aí os, os sobreviventes? Quem são aqueles que podem entregar bons resultados e que você acha que podem dar alegria na carteira daqui até o final do ano? A
1: gente, a gente não gosta da opção ligada ao mercado doméstico como um todo, principalmente o varejo, principalmente alavancado a crédito, principalmente com muito concorrente ainda. Então acho que o e-commerce nesse momento ele parece num ponto desfavorável. E-commerce mais ligado à loja física, como é o caso das empresas que estão desenvolvendo as plataformas de omni-channel, sofrem muito nesse momento. Então, acho que o mercado tem a lembrança de que, tudo bem, a parte digital vai muito bem, mas carrega a parte física, que num cenário de economia que a gente está, ainda é um drag e deve continuar por um monte de tempo. Então, quem não tem uma exposição tão pronunciada, costuma ser melhor. Então, acho que a preferência por mercado livre, ela fica muito clara nesse momento. Mas acho que assim, os sobreviventes do varejo, olhando para frente, são aqueles que conseguem passar preço, têm produtos muito bem definidos, com a concorrência um pouco menos selvagem. E existem essas opções. A gente tem isso na carteira também. A Arezzo, por exemplo, está conseguindo entregar um resultado espetacular, crescendo gigantescamente em cima de 2019. Teve um pouco de consolidação, comprou outras empresas, mas é um destaque, assim, violento, é um oásis perto do que está acontecendo na parte doméstica local como um todo. A gente tem uma pequena aposta numa empresa que chama Track and Field também, que é um varejo de nicho que foi amplamente beneficiado pelo momento que a gente está. Mais informalidade no jeito de vestir, mais, uh, mais home office uh, misturado com office, Uh, e, muito e um público mais de alta renda, né? Público de alta renda, então eles estão conseguindo crescer a despeito de, do que está acontecendo no varejo. Mas acho que são casos muito específicos que são difíceis de você generalizar para o que está acontecendo na, na parte doméstica como um todo. Então tem sobreviventes, acho que a gente olha de perto o que está acontecendo com, a, com as, classes, as empresas de qualidade ao longo do tempo, então a gente gosta um pouco de Raio do Brasil. Quem conseguir se beneficiar com a eliminação da concorrência no cenário desse, acho que sai mais forte para frente. Infelizmente, a gente está vivendo períodos de choques diferentes no último ano, então tem sido difícil coordenar a, a trajetória da recuperação de venda, recuperação de margem, tem muito, muita incerteza com relação... A volatilidade dos resultados. Se você pudesse listar hoje, quais são as cinco maiores apostas dos nossos fundos? A gente gosta muito de Totos, a gente gosta muito de Arezo, a gente tem uma aposta importante em Banco do Brasil, em Bradesco, depois do resultado, a gente acha que o papel que o banco sofreu muito. Uh, a gente tem uma posição interessante também em Track and Field, a gente tem um pouquinho de Vibria, todas uh, entre. 3% e 5% do fundo.
0: Maravilha. Tá Ó, bom? Vamos acompanhar o que acontece. <risos> Mês que vem a gente volta com mais atualizações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.